0: Ferrari'nin kullandığı, güvendiği ve önerdiği tek yakıt Shell V-Power sunar. Benim Adım Kırmızı 70 yılı aşkın ilovasyon ortaklığından ilham alan 5 bölümlük bir podcast serisi.
1: Sokrates Shell işbirliği ile hazırladığımız Benim Adım Kırmızı'nın 5. bölümüne hoş geldiniz. Final bölümümüzde yine... Ben Barkın Kızıl, Mali Sel Işık'la beraber. Bu kez biraz daha yakın döneme ışık tutmaya çalışacağız. Mali hoş geldin. Hoş bulduk. Bıraktığımız yerden devam edelim dilersen. Tabii ki Raycon'un ikinci Ferrari dönemi aslında biraz daha Ferrari'nin hız anlamında kaybettiklerini geri aldığı, ön bölüme yavaş yavaş tekrar yaklaştığı ve hatta zirveye tırmandığı dönemlere tekabül ediyor. 2014'teki kural değişikliklerinin ardından 2017 ve 2018 yıllarıyla Zirve yaptığını söyleyebileceğimiz bir dönemden bahsedeceğiz bu programda.
0: Evet yani özellikle güç ünitesinin yani artık motorda diyemiyoruz tabii ki güç ünitesi hem içten yanmalı motor hem de elektrik motorunun bir araya gelmesiyle oluşuyor. Orada ciddi anlamda bir avantajla ve birkaç adım önde başlıyor Mercedes bu hibrit dönemine. Ama sonra her yıl 2014'ten itibaren her yıl ufak ufak adımlarla birlikte işte ortaklarıyla birlikte birlikte çalıştığı sağlayıcılarla birlikte Ferrari o adımları atıyor o farklar yavaş yavaş. Kapanmaya başlıyor ve o farkın tam olarak kapandığı ve artık gerçekten şampiyon adayı olarak Ferrari'nin ortaya çıktığı 2017 sezonundan bahsedelim. 2017'de Ferrari gerçekten Sebastian Vettel ile birlikte şampiyonluğa çok yaklaştı. Kimi Raikkonen de burada Vettel'i çok iyi destekleyen bir pilot olarak ön plana çıktı. Ama sezonun son çeyreği belki Ferrari'nin artık işi kapatabileceği, işi bitirebileceği bir noktadayken biraz hatalarla birlikte belki, biraz dış faktörlerle birlikte o beklentilerin dışında kaldılar. Ama ne olursa olsun şampiyonluk mücadelesi verebilen bir Ferrari'yi birkaç yıl sonra, aradan biraz vakit geçtikten sonra görmüş olduk. Dolayısıyla 2018'de de aslında bu momentumu taşıdılar. 2018'de de belki sezonun ilk, ilk yarısında gridin en hızlı aracı Ferrari'ydi. Sonra aradaki fark kapandı belki ama... 2018 yılına bakıldığında da yine güçlü bir Ferrari gördük açıkçası ve tabii ki ne olursa olsun Formel 1 taraftarlarının hepsi için geçerlidir diye düşünüyorum bu. Ferrari rekabetçi olduğu zaman Formel 1 daha keyifli hale geliyor ve yani Formel 1'de iyi bir sezon geçiriyor muyuz tarihi bir sezon geçiriyor muyuzun muhakemesi neredeyse Ferrari orada var mı yok muyla da alakalı olabiliyor. Her zaman değil tabii ki ama en azından biraz için romantik kısmı da olabilir bu. Ama Ferrari'yi şampiyonluk mücadelesinde görmek zannediyorum herkesin sevdiği bir şey. Dolayısıyla 2017 ve 2018 e o açıdan belki şampiyonluk getirmemiş olsa da o potansiyelin ortaya konuşuyla birlikte güzel sezonlar olarak akılda kaldılar. E bir de bir taraftan hani özel galibiyetler, güzel yarış zaferleri de gördük. Onlardan bir tanesi yine bir önceki bölümde konuştuğumuz kimi Raikkonen'in Ferrari'li olan son galibiyetiydi. Austin'de elde ettiği galibiyet. Bu sayede de tabii ki farklı Motor kurallarıyla birlikte farklı güç ünitesi kurallarıyla birlikte yarış kazanan tek pilot olmuşuz 3 farklı güç ünitesiyle birlikte. ve Bunların tamamı hem Shelby Power'ın getirdiği inovasyonlarla birlikte hem Ferrari'nin gerçekten az önce de bahsettiğimiz gibi o güç ünitesi departmanına özellikle ayırdığı kaynak ve oraya eğilmesi ki zaten oranın başında da Mattia Binotto vardı. Güç ünitesi departmanının başında sonra da zaten Ferrari'nin takım patronu haline geldi. Yani o tekrar önümüzdeki yılların belki hani şimdinin 2020'nin bile değil 2021 22nin temelleri de biraz orada atıldı. E ne olursa olsun 2022'de kurallar değişecek ama güç ünitesi formülü aynı kalacak. Yani orada elde edeceğiniz kazanımları Formula 1'in çok ciddi değişim geçirdiği bir dönemden sonra da kullanabileceksiniz. Ve ona ağırlık göstermeleri de. Açıkçası iyi olacak ve o adımların ilki 2017 ve 2018 yıllarında atıldı. Dediğim gibi şampiyonluk gelmese de şampiyonluk mücadelesi geldi. Ve o açıdan bakıldığında da değerli sezonlardı.
1: Tabii Formula 1'in ortamını düşündüğümüz zaman biraz geriye düştüğünüzde aslında bunun bir kartopu etkisi yaratabileceğini biliyoruz. Buna karşın Ferrari senede dediğin gibi çok iyi toparlandı ve özellikle de 2018 yılında muhtemelen... Grid'in en hızlı aracını tekrar yakalamayı başardılar güç ünitesindeki gelişimlerle beraber. Hatta Grid'in en
0: hızlı aracı oldular bile diyebiliriz. Yani dediğim gibi yine sezonun ilk bölümünde yakalanması gereken araç Ferrari gibi görünüyordu. Ve 2014'ten beri başlayan o hibrit dönemde pek Mercedes dışında bir aracın geçilmesi gereken araç olduğunu görmemiştik. O rüzgarın geriye dönüşüyle birlikte de biraz Güzel görüntüler elde etmiştik çünkü ne olursa olsun dediğim gibi şampiyonluk ne kadar mücadele edilirse o kadar keyifli o kadar değerli hale geliyor. Daha önceki bölümlerimizde de bahsettik her bahsettiğimiz şampiyonluk mücadelesi aslında karşısındaki rakibin de kalitesiyle birlikte değerleniyor. Ve e, o şampiyonluklara değer katan da Ferrari'di o iki yılda.
1: Senin de bahsettiğin gibi Ferrari varsa o sezon biraz daha keyifli oluyor eğer mücadelenin içindeyse. Zaten Formula 1 tarihinin tüm sezonlarında yer almış bir takım. Bunun yanı sıra Formula 1 tarihinin istatik, istatistiksel anlamda en başarılı takımı ve her zamanda en fazla taraftar kitlesini beraberinde getiren takım. Dünyanın hangi pistine giderseniz gidin mutlaka Ferrari bayraklarını görmek mümkün ve böyle bir takımın da üzerindeki baskı haliyle fazla oluyor ve biraz performansı düşse bile gündeme oturabiliyor ve... Aslında biraz da onu getiren bir dönemden geçti Ferrari 2017-2018 sonrası. Fakat bugün biz bu programı kaydederken Ferrari'nin olumlu adımlar atmaya ve tekrar zirveye doğru yürüyüşüne başlamaya doğru gittiğini görüyoruz son yarışların ışığında. Biraz da güncel dönemden bahsedelim ve Ferrari'nin bundan sonraki dönemde elde edebileceği potansiyel başarılardan bahsedelim. Zaten 2022'deki kural değişikliklerinden az önce sen de bahsetmiştin ve o değişiklikler öncesinde son geliştirmeler önümüzdeki sezon için, 2021 sezonu için son geliştirmeler bu sezon tamamlanana kadar yapılmak durumunda. Ve Ferrari de buna doğru yine birkaç adım 60 gibi gözüküyor. Tabii ki 2021'den başlayarak mücadeleci bir otomobil yakalamayı hedefliyor Kırmızılar. Bunun yanında 2022 ile beraber devrimsel sayılabilecek kural değişimleriyle beraber tekrar zaten şampiyonluk mücadelesinde güçlü adayı olmak isteyeceklerdir ve bu yolda da önemli bir gelişme var. Elbette sürücü kadrosu şimdiden kurmuş durumda Ferrari. Zaten iki sezondur genç Monakolu sürücü Charles Leclerc takımda önemli işlere imza atıyor. Hatta takım arkadaşı Sebastian Vettel'in de önüne geçen bir grafik yakalamış vaziyette ya, ki dört kez dünya şampiyonu. Rahatlıkla. Evet 4 kez dünya şampiyonu bir takım arkadaşını bu kadar kolay bir şekilde daha doğrusu güçlü bir şekilde ...alt edebilmek sizin potansiyelinizin çok net bir göstergesi. Leclerc'e e 2024'e kadar şimdilik sözleşmesi var Ferrari'nin ve belki de ömürlük bir sözleşme bile olabilir. <gülüyor> Tabii ki biraz spekülasyon ama tarafların birbirleriyle çok uyum içinde çalıştığı ve bu birlikteliği istediklerini söyleyebiliriz. Ve elbette bir başka genç sürücü Carlos Sainz da Ferrari kadrosuna katılacak, onu da hatırlatmış olalım. Yani önümüzdeki dönemde belki de 2022 kurallarıyla beraber... Ferrari tekrar dominant bir dönem bekliyor olabilir gibi gözüküyor.
0: Yani evet Ferrari'nin geleceği Şarlöklere emanet ve bence bu konuda işleri çok rahattır diye düşünüyorum. Çünkü şu anda grid'e baktığınızda yetenek olarak gençler özel, özelinde konuşursak özellikle en dikkat çeken iki isimden bir tanesi Max Verstappen kadar. Şarlöklere de herkesin radarında ve tabii ki zaten 2019'da ile ilk sezonunda yaptıklarıyla da dikkat toplamıştı. Çok Keyifli galibiyetler, çok yerinde gelen galibiyetler. Önce spa francorchampsta sonra Monza'da elde ettiği galibiyetlerle birlikte. Zaten gönüllerde taht kurdu. Ama bir taraftan da kendisine verilen görevleri ne kadar iyi icra edebildiğini ve Ferrari'yi nerelere taşıyabildiğini üzerindeki baskıyı hiç düşünmeden gösterdi. Ki bu sezon da aynısını yapıyor. Belki daha zor bir sezon geçiyor olmasına rağmen o araçtan inanılmaz performans gösteriyor. Ve o araçtan inanılmaz performans çıkarıyor daha doğrusu. Ve bu sezon içerisinde Ferrari'nin podyumu olmasının tek sebebi Sherlockler. Önümüzdeki yıllardan itibaren tecrübe de gelecek tabii ki bunun üstüne. Takımla uzun yıllar çalışıyor olmanın getireceği mutlaka artılar olacaktır. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde Sherlockler önümüzdeki yıllarda gridin de birbirine daha yaklaşmasıyla birlikte ki zaten 2022 kural değişikliklerinin ana sebebi bu. Şampiyona daha kazıştıkça ön plana çıkabilecek isimler arasında kesinlikle ilk üçte yazılabiliyor. Gençler içerisinde bakıldığında zaten ya ilk sıraya ya ikinci sıraya koyuyorsunuz. Bunun yanında Yine takdir edilen isimlerden bir tanesi olan Carlos Sainz'ı da ekliyor olmaları. Gerçekten keyifli olacak ama asıl takım Sherlocklerin etrafında kuruluyor. Ve bence dediğim gibi yani hem genç hem başarılı ama bir taraftan hani o başarının da çok fazla kendi üzerinde baskı yaratmasına ya da dikkatinin daha dağılmasına izin verecek bir yapıda da değil gibi görünüyor. Tabii ki bunlar çok şimdiye kadar gördüğümüz verilerden elde ettiklerimiz ama bunların hepsi bir arada düşünüldüğünde gerçekten Şarlöckler ve Ferrari ortaklığı heyecan veriyor. Sadece bize heyecan vermiyor tabii ki. Formula 1 seven e, herkese ve tabii ki Ferrari'ye ve Ferrari'nin sponsorlarına da aynı şekilde heyecan veriyor olsa gerek.
1: Tabii Lökler dediğimiz zaman çok özel iki galibiyeti olduğunu görüyoruz Ferrari ile beraber. Bunlardan bir tanesi çok yakın arkadaşı Antoine Beri kaybettiği Spa-Franco şampistinde gelmişti ki Ferrari ile ilk yarış zaferiydi zaten. Tabii burada enteresan paralellik var efsane sürücü Mihal Schumacher'in da yine ilk galibiyeti 1992'de SPA'da gelmişti. Hı hı. Leclerc onun ayak izlerini takip ediyor diyebiliriz herhalde. Ve belki de bundan da daha özel bir galibiyet. Bir yarış sonra Monza'da Tifosi'nin kendi evinde kazandığı yarış elbette neredeyse bir bayram havası olmuştu diyebiliriz Monza'da her zaman olduğu gibi. Öyle ki Ferrari şu anda o köklü tarihinin en başarılı dönemlerinden bir tanesini geçirmiyor muhtemelen. Buna karşın Monza'da kazanmak ve böyle şartlarda kazanmak her zaman Ferrari taraftarının çok büyük coşkuyla karşıladığı bir durum. Çok özel iki galibiyeti var Lokler şimdiden ve bundan sonra da gelecek galibiyetlerin herhalde iyi bir altyapısını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Şunu da göz önünde bulundurmak lazım tabii ki yarış dünyasında ilk galibiyetinizi ya da işte ondan sonraki galibiyeti almak her zaman üzerinizden baskı alan bir faktör. Doğru. Ve bu baskıyla nasıl baş edeceğini yalnızca Formula 1 değil, Formula
0: 1 öncesi zamanından biri biliyor Şarlökler ki zaten 2017 Formula 2 sezonunda da ciddi anlamda zor dönemler geçirmesinden ama babasını kaybetmişti o sezonda. Yine o baskıyla çok iyi başa çıkarak gerçekten hatırlanacak bireysel performanslar göstermişti. İşte senin söylediğin gibi Spa Spafranco Şam'da elde ettiği ilk galibiyet Miel Schumacher'e benziyorsa, F2'de de Bahreyn'deki yarışta gerilerden gelip son turlarda Acayip üst üste geçişler yaparak o yarışı kazandığı hafta sonunun ikinci yarışı olması lazım. O galibiyette biraz Lewis Hamilton'ın İstanbul Park'taki GP2 yarışına benziyor. Yani bu özellikleri ararsanız gerçekten bulabiliyorsunuz eğer gözünüze çarpıyorsa. Ve genellikle bu tarz performanslar iyi bir pilotun altyapısını oluşturuyor, temelini oluşturuyor. Ve Sherlockler'de bu temel şimdiye kadar gördüklerimizden var gibi görünüyor. Ve dediğim gibi bunların üstüne bir de tecrübe eklenecek. Ve bunların üstüne... Mutlaka koymaya devam edecektir. Yani henüz zirvesine erişmeye de vakti var. Çok genç bir yetenek. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda, Sharlöksler eğer şartlar da tabii ki uygun gelişirse önümüzdeki yıllarda birkaç kez formda bir şampiyon olabilecek bir isim olarak çok rahatlıkla söyleyebiliriz bunu. Eğer tabii ki şartlar düzgün bir şekilde oluşursa. Ama Ferrari aslında son dönemde geriye adım attığı yıllardan daha hızlı çıkabilmeyi de öğrendi. Yani şimdi. Bu podcast serisinde de bahsettik zaten. Miai Schumacher öncesi çok uzun bir boşluk var. Ama o boşluğun benzerini artık Scuderia Ferrari yaşayacak gibi durmuyor Formula 1'de. Yani birkaç senelik maksimum birkaç senelik e, geri adımlar sonrasında tekrar şampiyonluk potasına kendilerini atmayı başarabiliyorlar. E, onu öğrenebilmek de bir takım olarak e, onları çok başka bir seviyeye getiriyor. Ne kadar köklü olursanız olun çünkü. Benzer örneklerini görüyoruz sonuçta. E, Williams'de olduğu gibi. Sizin etrafınızdaki partnerlerinizle birlikte, aynı şekilde şirket yapılanmanızla birlikte, aynı şekilde takım içerisindeki organizasyonunuzla birlikte belli bir iskeleti oluşturmanız gerekiyor. Ve kötü bir sezon geçiriyor da olsanız minimum buraya ineriz. Bir iki sene sonra maksimum toparlanırız diyebilecek bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. onu yaparsanız gerçekten zirvede kalabiliyorsunuz ki herhalde sende katılacaksındır bakın. Zirvede kalmak zirveye çıkmaktan çok daha zor.
1: Aynen öyle. Dominant bir dönem geçirmek sende ifade ettiğin gibi Formula 1'in belki de en zorlu işlerinden bir tanesi ama Ferrari'nin de çok iyi bir şekilde yapabildiğini gösterdiği bir başarı bu. Belki de önümüzdeki yıllarda yine Leclerc'in başrolünde olduğu bir ...dominantlık sağlanabilir. Tabi Lökler'le ilgili bir de şöyle bir verimiz var aslında elimizde. Yeni nesil diye tabir edebileceğimiz sürücülerden bir tanesi. Aslında sadece Formula 1'de değil birçok sporda başarı yaşı biraz daha aşağı doğru geldi. Gençlerin öne çıktığını görebiliyoruz. Ama tabii bu gençlik ateşi diyelim yeni neslin getirmiş olduğu farklı şartlarda yetişme ortamı biraz daha... ...hayranlarla da farklı bir bağ kurma olayını birlikteliğinde getiriyor. Leclerc de aslında Formula 1 pistinde olmadığı anlarda... ...hayranlarıyla buluşmayı seven bir isim. Özellikle internetteki belli platformlarda yaptığı yayınlarla... ...hatta yayınlarda bazen tercih ettiği enteresan kostümlerle... ...farklı bir yapıda bir isim olduğunu da gösteriyor bizlere. Çok eski kafa diyebileceğimiz Formula 1 sürücülerinden... Aslında fersa fersa ayrılan bir jenerasyon bu ve o jenerasyonun en büyük yıldızlarından bir tanesinde de Ferrari'nin yakalamış olması. Hatta Leclerc'in de Ferrari'ye bir gönül bağı kurmuş olması, bir sevgi duyuyor olması bence Ferrari için de çok önemli, Leclerc için de çok önemli. Evet tabii ama şöyle bir durum var. Yani Formula 1'e gönül vermişse, motorsporlarına
0: gönül vermişse Ferrari'ye gönül verenler ve Ferrari'ye gönül verdiğini belli etmeyenler var profesyonellik sebebiyle. E o yüzden Sherlockler de zaten... Diğer sürücülerden o açıdan çok farklı değildir diye düşünüyorum. Çünkü yani Sebastian Vettel'in bir ara söylediği gibi herkes Ferrari taraftardır. Ferrari taraftarı olmayanlar bile bu şekilde Ferrari taraftardırlar diyor. Ama işin o kısmını bir kenara bırakırsak senin de söylediğin gibi yeni nesil Formula 1 pilotları, yeni nesil sporcular aslında belki daha ulaşılabilir olmayı seçiyorlar, tercih ediyorlar. Çünkü trend oraya doğru gidiyor. Eskiden daha ulaşılmaz olmak prim yapıyorken şimdi daha... Günlük hayatını görebilmek onların, işte senin de söylediğin gibi internet platformlarındaki canlı yayınlarla birlikte biraz onu aktarabiliyor olmaları güzel. Belki işte bu Covid dönemindeki karantina biraz onlara yaradı. Biraz daha onların insani yönlerini görebildik ve Sherlockler de en şevkli bir şekilde bu işe girenlerden bir tanesiydi. Monaco'daki evinden sürekli yayınlar yapıyordu. Hemen de alıştı, hemen kendisine böyle güzel bir kitle toparladı. Ve oradan da zaten belki normalde Formula 1'i takip etmeyen ama oyun dünyasını, simülasyon dünyasını takip edenler varsa onları Formula 1'e de kazandırdı ki bence bu neslin en büyük avantajlarından bir tanesi o olacak. Yani daha önce motor sporlarının Formula 1'in ulaşmadığı yerlere bu şekilde ulaşabilecek bir pilot nesli var. Ve onlar önümüzdeki 10 senenin Formula 1 taraftarlarını da kazanacaklar belki. Ve bunu yapabilmek için bütün büyük spor dalları aslında çok ciddi... Araştırmalar yapıyorlar, reklam kampanyaları yürütüyorlar, benzer şeyler yapıyorlar. Ama bazen bu kadar organik, bu kadar samimiyet üzerinden gider bazı şeylerle de o seyirci kitlesini toplayabiliyorsunuz. Biraz Sherlockler'in o samimiyeti, o bizden biri yaklaşımı da güzel. Ama bir taraftan da hani bir Formula bir pilotu olduğunu belli ediyor. Yani o avrası, o havası da var. O ikisinin arasındaki güzel denge aslında yine Sherlockler'i ayırıyor diyebiliriz.
1: Tabii sen de az önce simülasyondan bahsettin. Şu anda özellikle günümüzde Formula 1 sürücülerinin simülasyonlarda uzun vakitler geçirdiğini biliyoruz. Yarışlar öncesinde zaten fabrikadaki simülasyonlarda ya da simülatörlerde çok uzun sürüşler gerçekleştiriyorlar. Belki Leclerc'i tek koltuklu serilerin dışında çok fazla izlemedik ama onun da simülasyonda yine Ferrari takımıyla beraber dayanıklılık yarışlarına da çıktığını biliyoruz. Bu anlamda simülasyonun da kariyer gelişiminde önemli etki sahibi olduğu isimlerden bir tanesi. Yani her yönüyle çok yeni jenerasyondan sayabileceğimiz o dönemin kalbinden gelen bir isim Leclerc ve muhtemelen bu şekilde çok küçük yaşlarda da karting araçlarına ulaşamayan sürücülerin bu simülasyonlar yardımıyla yeteneklerinin biraz daha farkında olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. O döneminde ilk temsilcilerinden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz herhalde ve böylece benim Adım Kırmızı'nın da son bölümünü, 5. bölümünü noktalamış oluyoruz. Seri boyunca Şer Sokrates İşbirliği ile Ferrari'nin köklü tarihinden farklı dönemleri sizlere aktarmaya çalıştık. Umuyoruz ki dinlerken keyif almışsınızdır. Ben Barkın Kızıl, Malise Erişik ile beraber şimdilik veda ediyoruz. Bir başka podcast'te tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.